0: Bienvenue sur le podcast de l'Église, la Bonne Nouvelle de Dijon.
1: Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon.
0: Bonne écoute. Donc, merci d'être là à 24. En même temps, où être ailleurs pour Noël que venir euh, souhaiter, chanter euh, le, le joyeux anniversaire. Et d'ailleurs, euh, et d'ailleurs rien du tout. C'est bon Vous avez déjà marché dans le noir, le noir complet. Vraiment un noir, noir euh, où vous avez difficile à... Il y a un peu d'écho là, non Je vais régler ça. Un, un, un noir... Euh, où il fait tellement sombre que la seule chose que tu vois, c'est plus ou moins des grosses, des grosses formes, mais tu n'arrives pas à les, dis, à, les, à les distinguer. Donc un soir où il n'y a même pas de lune, euh, parce que la lune, ça nous aide bien, heureusement, souvent qu'il y a la lune. Hein, euh, on ne voit pas totalement clairement, mais on voit suffisamment pour pouvoir marcher. Un noir où, finalement, en fait, on a l'impression que tous les ténèbres nous, nous, nous entourent, nous écrasent, euh, nous font même un petit peu suffoquer, et puis, il voyez, faut, il, faut accouer, il faut accouer, nous fait peur. Dans le noir, lorsque vous éteignez la lumière dans une pièce que vous n'avez jamais été et puis que vous entendez juste un petit craquement de, de sol, vous dites Oula, je ne suis pas seul et ça commence à, à vous angoisser. Le noir a cette particularité en fait, de nous amener justement dans des périodes de, de troubles, ce que la Bible appelle les ténèbres. Les ténèbres, c'est toujours une situation, un endroit, un lieu finalement où il y a, où il y a la crainte, où il n'y a pas de quelque chose de solide devant nous. Lorsque j'étais plus jeune, je me suis amusé à marcher dans les tunnels de train. Vous avez déjà fait ça Mais le tunnel est tellement long et un peu courbé que tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Sauf que tu sais qu'il y a des trains qui passent. Donc tu es là dans le noir et la seule chose que tu espères, c'est de voir le bout du tunnel et en même temps, tu espères que le train est du retard ou soit déjà passé. Parce que vous savez qu'il y a une échéance. Là, vous risquez votre vie quelque part. Et c'est un petit peu ça aussi, la vision des ténèbres, c'est que tant qu'il n'y a pas de lumière, on est dans la crainte de quelque chose qui peut nous arriver. J'ai marché dans les sentiers euh, en pleine nuit hier soir, je me suis même amusé avec mon gamin, on est allé faire une randonnée de nuit, mais aujourd'hui c'est facile, hein. on a des lampes frontales et compagnie, donc euh, on n'est pas très stressé. Hein. Et puis à deux avec mon gaillard, vous n'avez pas vu mon gaillard là, mais je vais le protéger, vous inquiétez pas. J'ai roulé en VTT aussi de nuit, c'était une expérience incroyable, était, était, j'étais beaucoup plus jeune, mais on était dans la forêt ardennaise en Belgique, et il y avait une, une compétition, enfin plutôt une randonnée qui était organisée, et tout plein de vélos roulaient de nuit, et là il faisait bien noir, hein, parce que c'est dans les forêts de sapins, vous avez déjà marché en plein jour dans une forêt de sapins, c'est déjà pas clair, mais de nuit... Et bien Évidemment, comme on était inconscient, on roulait comme des fous, <rire> avec de toutes petites lumières qui étaient moins performantes qu'aujourd'hui. Et on s'est pris des belles gamelles, parce que dans le noir, tu ne vois pas les obstacles. C'est ça la difficulté. Chaque fois qu'on voit alors dans le noir une lumière au bout de nous, ça nous donne un petit peu d'espoir, ça nous réconforte. Lorsque vous marchez justement dans, une, dans un endroit où il fait noir et que vous voyez une toute petite lumière au loin, mais ça vous donne un cap, ça vous donne une direction, ça vous donne un repère. Si vous êtes sur la mer, c'est la raison pour laquelle on, on met des phares. Les phares sont là simplement pour savoir où on est. Parce que quand on est sur la mer et qu'on ne voit pas euh, au loin la, euh, quelque chose de, de, un point de repère, on ne sait pas où est la gauche, la droite, on sait juste où est le haut et le bas. Et c'est tout, mais on ne sait pas dans quelle direction on va. Et une lumière nous donne une direction. Quand vous marchez justement en pleine nuit, mais vous êtes content de voir un lampadaire au loin dans une rue. Même s'il n'y a personne, vous êtes content quand même qu'il y ait un lampadaire. Et puis, c'est un petit peu le sens de Noël... D'abord, il faut comprendre, pour ce que, juste pour savoir, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire, mais pourquoi en fait Noël le 25 décembre Vous avez bien raison, c'est une mauvaise date parce que en fait Jésus n'est jamais né à Noël, c'est jamais en période d'hiver qu'il est né. Ça, c'est l'histoire qui, qui nous a fixé une date, mais en fait, c'est une date assez, assez ancienne parce que cette date a été fixée, elle a été adoptée à Antioche en 380. Donc, et à Alexandrie, il y avait deux endroits où, où il y avait des, des pôles du christianisme, et à Alexandrie, elle a été adoptée en 430. Vous voyez, ce pas nouveau, hein, la fête de Noël... Et cette, cette, cette période, en fait, était fixée avec, le, vous savez qu'on a vécu les, le, plus long, le plus court jour de l'hiver, pour les Européens, hein, le plus court jour de l'hiver, je crois que c'était le 21 décembre, et puis à partir du 21, les jours commencent à rallonger. Et il y a un symbole de faire, évidemment, la fête de Noël, ce jour où les jours, où les, où le, où les jours commencent à rallonger. C'est encore une fois une idée de la lumière qui est présente. À l'époque... Donc, euh, en Europe, enfin surtout dans la Gaule, on appelait ça la Gaule, la Gaule, en fait, on fêtait les Saturnales. Et les Saturnales, c'était l'idée que, justement, la lumière revenait et on commençait à vivre plus longtemps. Vous savez qu'il y a des endroits dans le nord de, de, des continents où ils ont de la lumière euh, très, très peu, c'est à peine si on voit le soleil se lever, et puis hop, ils se recouchent très très vite, ce qui emmène beaucoup de dépression dans ces endroits-là, parce que, en fait, la lumière, on en a besoin parce que c'est la vie, la lumière. Et rester constamment dans les ténèbres n'est pas une chose. Et donc, ils ont... À l'époque, l'Église chrétienne a décidé de fixer un moment pour fêter l'anniversaire de Jésus. Alors c'est étonnant, il y a des chrétiens qui disent « Oh, moi je ne veux pas fêter l'anniversaire de Jésus ». C'est bien les non-croyants les non aussi. Donc finalement, ils ont un point commun avec les non-croyants, ceux-là. Mais en réalité, fêter la naissance de Jésus, c'est une bonne chose. C'est pas mal. Et en fait, si nous voyons bien dans l'Évangile, Jésus était... A beaucoup de fêtes, parce que la fête est l'occasion, finalement, de pouvoir célébrer un point important dans notre vie. Et pour nous, chrétiens, Noël, c'est un point important, parce que la lumière vient au milieu des ténèbres. Et ça, c'est quelque chose qui devrait, quand même, nous pousser à fêter Noël. Malheureusement, Noël est bien souvent devenu une fête essentiellement de famille, essentiellement d'enfants, où, où, en fait, il y en a beaucoup qui n'ont même plus envie de fêter Noël, parce que ça leur coûte juste trop cher. Quoi. Ils n'ont plus envie. Euh, petite Petit, euh, petit conseil pour vos prochains cadeaux de Noël, plutôt que de dépenser de l'argent pour un cadeau, écrivez une lettre avec que des choses positives sur quelqu'un, un truc qu'on ne fait jamais tout le temps. Parce qu'on dit toujours, je ne vais peut-être pas lui dire de trop de gentillesse parce que ça va lui prendre la tête. Mais moi, je vous conseille un petit cadeau de Noël, faites dix phrases où vous dites que des choses positives. Ça, c'est un cadeau qui marquera toute une vie, je peux vous assurer. Et ça ne coûte pas cher, à part d'être honnête. On fait alors, donc ils ont fêté cette fête de Noël à ce moment de, de, de Saturnal parce que justement la lumière recommençait. Et pour les païens de l'époque, en fait, ils faisaient, ils appelaient ça l'esprit, enfin, le, donc euh, leur fête, ils appelaient ça le soleil de justice. Apparaissant, c'est pour les chrétiens, apparaissant au milieu des ténèbres du monde. Et pour les non-croyants à l'époque, c'était ce beau soleil dont les païens célébraient le retour sur leurs champs et leurs jardins. Parce que s'ils avaient de la lumière, ils allaient pouvoir moissonner, ils allaient pouvoir récolter. Alors, en fait, la lumière, sans lumière, ben, tu ne fais rien pousser. Peut-être les champignons à la limite. Mais bon, vous êtes comme moi, cuisez un champignon, vous allez vite déçu de la taille à de votre champignon. Euh mais donc la lumière était le symbole pour les non-croyants qui faisaient les Saturnales de, du retour finalement à la vie, à la prospérité, aux récoltes et ainsi de suite. Et c'est pour ça que les chrétiens, très tôt, comme je vous dis, très tôt dans l'histoire, ont, ont calé cette date de la lumière parce que c'est aussi le retour de la vie. Alors pourquoi j'insiste là-dessus D'abord, Noël, c'est beau, on voit des petites lumières comme ça un peu partout. Ça a l'air de rien, mais en fait, c'est un très beau symbole de Noël, ça. Des petites lumières, des petits lampillons partout. Bon, vous savez que dans certaines villes, on a essayé de faire Noël sans, sans l'esprit de Noël, mais maintenant avec des joggeuses de toutes les couleurs. Enfin, je crois que c'est Bordeaux, je crois qu'ils ont fait. La population s'est fâchée en disant, oh, 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 c'est pas ça l'esprit de Noël. C'est pas juste de la lumière, il doit y avoir quelque chose de plus. Bon, malheureusement, c'est toujours un bonhomme rouge avec une barbe blanche, mais... Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui traîne dans le cœur de l'homme en disant « il doit y avoir un sens profond à Noël ». Ça ne peut pas être juste une fête sans sens. Le prophète Esaïe, vous connaissez cette chanson Dites à son peuple réuni, non, vous n'avez jamais chanté ça, personne n'a fait de colonie ici. Non, bon c'est pas grave, hein c'est encore une fois une... Encore une de ratée, c'est pas grave. Donc le prophète Ésaïe, en fait, c'est un prophète qui date 700 ans avant la venue de Jésus. Et il va écrire, en fait, une, 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 en fait c'est ça, ça la particularité d'Esaïe, c'est qu'il écrit, inspiré par Dieu, des prophéties, mais qui se réalisent en plusieurs sections du temps. En fait, parfois il écrit des choses pour, qui, pour ce qui est dans son temps présent, et puis pour ce qu'il va être quelques années plus tard, euh, 60, 70 ans plus tard, ce qui va être la déportation du peuple juif vers Babylone, puisqu'ils ont tellement abandonné Dieu que Dieu a dit « Ah, vous voulez plus m'adorer, moi, vous voulez adorer des faux dieux, des dieux des autres nations. Eh » ben, je vais, vous, je vais vous déporter et vous allez vivre dans un endroit où mon nom n'est pas proclamé, où ils ne me connaissent même pas. Et voilà, donc il y a ces prophéties-là. Et puis alors des prophéties qui vont plus loin encore, qui annoncent la venue de Jésus 700 ans plus tard. Et puis vous avez encore des prophéties d'Ésaïe qui vont se réaliser, mais au retour de Jésus-Christ, qu'on appelle la fin des temps, le jour du jugement. Donc quand Ésaïe écrit, c'est vraiment d'une richesse et d'une profondeur, parce que ça couvre presque l'entièreté du chemin. Des hommes et des femmes qui aiment Dieu, ils peuvent trouver leur espoir dans le livre d'Esaïe. Les premiers chrétiens qui n'avaient pas la Bible comme nous passaient leur temps à lire le livre d'Esaïe. On appelait ça l'Évangile de l'Ancien Testament. Et dans cet Évangile de l'Ancien Testament, au chapitre 9, versets 1 à 6, voici ce qui est écrit. « Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à luire. Seigneur, tu fais grandir la nation. » Tu rends sa joie immense. On se réjouit en ta présence comme on se réjouit à la moisson, comme on crie de joie en partageant le butin. Ainsi que tu le fis autrefois. Quand tu mis les Madianites en déroute, tu, tu brises aujourd'hui le joug de l'oppression qui pèse sur ton peuple, la barre qui écrase ses épaules, le gourdin, on le, euh, le gourdin dont on le frappe. Et toute botte ennemie martelant le sol, tout marteau manteau roulé taché de sang s'enflamme et devient la proie du feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité, on lui donne ses titres, conseiller merveilleux, Dieu fort, père pour toujours, prince de la paix. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son empire pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et l'ordre de Dieu. Dès à présent et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. Donc on connaît tous ce passage-là, on l'enlève un peu de son contexte les trois quarts du temps, mais car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mais de qui parle Esaïe de qui parle les Haïts. On est 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, il n'y a pas une seule personne qui est capable de dire bah « Ben oui, tu, tu parles de, du Messie ». Non, en fait, on n'en sait rien. Pendant tout un temps, on n'en sait rien. C'est plus tard qu'on le découvrira. Parce que, en quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'un un, un Dieu est présenté en enfant Parce que lorsqu'on lit, ce qui dit, ce qui, si on fait bien attention, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Dieu lui a confié l'autorité. » C'est pas rien, c'est un enfant avec une puissance. On lui donne ses titres, conseiller merveilleux, Dieu fort. Un bébé appelé Dieu fort, ça n'existe nulle part. Nous voyons toujours des héros arriver, des héros puissants, mais dans toute l'histoire du monde, il n'y a pas un seul Dieu qui se présente en tant que bébé. C'est juste, juste une aberration quelque part, entre l'idée de ce qu'on fait d'un Dieu fort et l'incarnation dans un enfant, il y a quelque chose qui ne marche pas. Cette lumière dans le noir qu'on voit, c'est autre, autre que Dieu qui t'appelle à lui. Dieu, le Tout-Puissant, se laisse approcher par sa création. Un bébé, un tout petit enfant. Vous avez déjà été, euh, euh, justement, à la maternité, ou peut-être vous-même, enfin, ou votre propre enfant, mais quand vous voyez ce tout petit truc... En fait, la plupart du temps, on n'ose même pas y toucher. On laisse ça à la mère, et de toute façon, en général, la mère, ne laisse pas y toucher non plus. Il y en a certains, jusqu'à 45 ans, tu ne peux pas y toucher. Mais c'est tellement fragile. C'est tellement fragile. Ça a tellement besoin de soins, et en même temps, ce n'est pas si fragile que ça. Mais c'est fragile, c'est un bébé, c'est rien du tout. Mais c'est pourtant Dieu fort. Il y a des années, une romancière qui s'appelle Dorothy Sayer, écrivait en fait pour nous expliquer que nous sommes, en, que nous pouvons voir en Jésus un Dieu honnête. Un Dieu honnête, pourquoi Parce que ce n'est pas un Dieu qui est détaché de nous, ce n'est pas un Dieu qui est lointain de ce que nous vivons, ce n'est pas un Dieu qui n'a pas connu la souffrance, la trahison, le rejet, l'humiliation, la torture, la mise à mort injuste. Et justement, elle réfléchissait, cet auteur, en disant, mais mais cette incarnation de Dieu fait homme, c'est quand même incroyable. Elle écrit ceci. « La signification de l'incarnation est que, quelle que soit la raison pour laquelle Dieu a choisi de nous laisser chuter, puisque, puisque Dieu a laissé euh, l'homme et la femme faire le choix de manger cette fameuse pomme, hein, qui était finalement un signe de désobéissance, souffrir et être la poids du chagrin et de la mort, il a eu malgré tout l'honnêteté et le courage d'être lui-même le remède. Il ne peut rien exiger de l'homme qu'il n'ait déjà exigé de lui-même. Il a lui-même subi tout ce qu'un être humain peut subir, des petites contrariétés de la vie de tous les jours, de la vie, les contraintes de la vie familiale, en passant par les affres d'un travail exténuant, au manque d'argent, jusqu'aux douleurs les plus atroces, aux humiliations, aux revers, au désespoir et à la mort, il est né dans la misère. Il a souffert mille morts pour nous en considérant cela comme mérité. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Jésus, c'est Dieu fait homme. C'est pour ça qu'on l'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous, et que Dieu parmi nous vit notre vie. Il n'est pas, on peut pas, Dieu peut pas dire, on peut pas dire à Dieu, ah oh, tu sais pas ce que je vis. Quand tu dis « je souffre », Dieu sait ce que c'est que souffrir. Quand tu es humilié, Dieu sait ce que c'est qu'être humilié. Lorsque tu es trahi, Dieu sait ce que c'est être tari, trahi. Lorsque tu es torturé pour ta foi, Dieu sait ce que c'est que d'être torturé pour la foi. Il l'a vécu. Et c'est ça, le côté magnifique de cette lumière qu'il vient au milieu de nous. Ce n'est pas une lumière qui écrase les autres. C'est une toute petite lumière qui nous donne de l'espoir. On chante ce chant, peut-être que vous le chantez aussi pendant les temps de Noël. Euh, « quel, quel est donc cet enfant qui est né ce soir ?» C'est un cantique, euh, en tout cas Héritage l'a repris. Je ne vais pas vous le chanter, mais dans ma tête ça sonne bien. « Mais quel est donc cet enfant qui est né ce soir ?» Parce que c'est vraiment, ça pose une question. Et dans Esaïe euh, 9, 5b, c'est écrit, on lui donne ses titres. « Conseiller merveilleux, Dieu fort. » Je pense que j'ai une image, chérie. Euh, « Conseiller merveilleux, Dieu fort, père pour toujours, prince de la paix. » Voilà qui est Jésus, voilà c'est qui cet enfant. Maintenant la question face à ces points-là, est-ce que Jésus, est-ce qu'il est ton conseiller merveilleux Est-ce que c'est lui que tu consultes lorsque tu as plein de problèmes dans ta vie Est-ce qu'il est ton conseiller vraiment, lorsque tu fais des choix, des choix pour vendre des produits, pour acheter des produits, pour payer tes impôts, pour frauder les impôts, pour faire des fausses déclarations Est-ce qu'il est ton merveilleux conseiller Lorsque tu cherches à venir vivre dans un autre pays, est-ce que tu écoutes ton merveilleux conseiller ou est-ce que tu écoutes les gens autour de toi qui te disent « faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça ?» Ou est-ce que ton premier recours, c'est Dieu Est-ce que pour choisir ton partenaire avec qui tu vas vivre une vie complète, ta future femme ou tout futur époux, est-ce que Dieu est ton conseiller est-ce que Dieu est ton conseiller Est-ce que Dieu est ton conseiller lorsque tu dépenses ton argent Lorsque tu fais tes projets Est-ce que Dieu est ton conseiller, merveilleux conseiller, lorsque tu décides de comment tu vas gérer ton temps Est-ce qu'il est véritablement ton merveilleux conseiller Parce que c'est ça, Jésus. Est-ce qu'il est ton Dieu fort Est-ce que tu crois qu'au-dessus de lui, il n'y a rien d'autre Surtout pas toi. Beaucoup de gens, je les vois tomber mais tomber comme des mouches, surtout dans le ministère, parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont accomplir eux-mêmes des choses. Nous ne sommes pas forts, nous sommes dans les ténèbres. Il est lui la lumière. Est-ce que tu lui es soumis à ce Dieu fort Est-ce que tu lui obéis Est-ce que tu veux lui plaire, simplement lui plaire C'est ça l'idée de Dieu fort. Ce n'est pas, pas un petit Dieu c'est le Dieu fort, c'est l'absolu. Est-ce qu'il est pour toi Père pour toujours Est-ce que est que pour toi Dieu c'est maintenant et à jamais Est-ce que ça sera toujours ton Père Est-ce qu'il est toujours Ou est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu dis bon ben, euh, là je veux en mettre un peu moins. Un, un, un Dieu éternel. Parce que c'est ça que Dieu nous propose. Lorsque l'on vous connaissez ce, ce, ce vieil homme ah hein euh, euh, oh, j'ai oublié son nom. Euh, Nicodème, un, un vieil homme religieux, très pieux. Il nous bat tous. On est tous 10 mètres, 200 mètres, 10 000 kilomètres derrière lui. Tellement il est a, il a un homme pieux qui aime le Seigneur. Et pourtant, lorsqu'il est devant Jésus, il ne sait pas comment avoir la vie éternelle. Jésus va lui dire, mais toi qui es enseignant en Israël, tu ne sais pas cette chose-là Mais il ne le sait pas. Et Jésus est obligé de lui expliquer. Parce que, et c'est ces questions qu'on doit se poser, la même que Nicodème, est-ce que nous avons la vie éternelle Est-ce que nous avons l'assurance de cette vie éternelle Pourtant, c'est ça que Jésus propose, père pour toujours. Et puis, est-ce qu'il est pour toi le prince de la paix Qu'est-ce que ça veut dire, le prince de la paix Est-ce qu'il t'apporte la paix de l'âme sur ton avenir, sur la colère de Dieu envers toi Est-ce qu'il est pour toi le symbole d'un guerrier qui vient pour t'exterminer ou bien un prince de paix qui veut te réconcilier à lui C'est ça l'idée. Est-ce qu'il est, -ce, qu est ce, ce prince de paix Celui qui te dit « Shalom » en te voyant, la paix sur toi. Celui qui lui résistera, Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et lorsque nous avons un cœur humble qui reconnaît en Jésus ce conseiller merveilleux, ce Dieu fort, ce Père pour toujours, ce prince de la paix, il te propose alors ce cadeau immérité, qui est le pardon de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu manifestée à Noël C'est quoi la volonté de Dieu C'est n'est pas qu'on prenne un bon repas en famille. Ça, c'est le, déli... le temps à enlever le sens de Noël. On pense qu'un bon chrétien, à Noël, il doit être en famille. J'essaie de trouver ça dans les textes, je ne vois pas. Mais ce n'est pas faux, ce n'est pas mal. Mais euh, si beaucoup ne fêtent plus Noël, c'est parce qu'on est en famille Comprenez On a encore perdu le sens de Noël. Mais qu'elle doit faire et quelle est la volonté de Dieu manifestée à Noël Esaïe le dit encore au, au verset 6. « Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son empire pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et l'ordre de Dieu. Dès à présent et pour toujours, voilà ce que fera le Seigneur de l'univers !» Motivé par quoi Son ardent amour. Est-ce que tu veux faire partie de ce monde prochain qui commence maintenant C'est ça, le, le, le cadeau, encore une fois, de Noël. C'est ça, encore le cadeau, la main tendue de Dieu, puisqu'il va étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Cette paix sans fin, elle ne va pas se faire avec ses ennemis, comprenez-le. Cette paix sans fin va se faire avec ceux et celles qui ont reconnu Jésus comme Seigneur sauveur. Elle ne se fera pas avec ceux qui l'ont rejeté, renié, mis à part, combattu. Non, sa paix sans fin, elle sera assurée par lui. Quand il occupera le siège royal, le siège de David, c'est pour montrer qu'il y a une continuité. Vous savez, David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Parfois, si vous ne savez pas comment vous comporter dans des situations... Alors, lisez un tout petit peu le livre d'un et 2 Samuel pour voir comment David a réagi face à l'injustice, comment David a réagi face à l'oppression, comment David a réagi dans des situations banales de la vie, lorsque, lorsque son propre fils s'est détourné contre lui. Est-ce qu'il a porté la main sur un, sur un Dieu inique Non, il n'a pas été comme cela. Un Dieu qui a obéi à Dieu. Mais malheureusement, un, un homme qui a obéi à Dieu. Mais en même temps, un homme qui a chuté. Et pas peu près, hein, il a bien chuté, notre roi David. Mais il s'est repenti. Parce qu'un homme, selon le cœur de Dieu, se repent. Et donc voilà ce que Dieu te promet. Il te promet de régner sur son empire avec lui. Et quel est l'empire de Dieu À certain moment je me suis dit bon, ben, il doit régner sur tout l'univers, parce que le texte nous, dit, euh, nous parle de, de l'univers. Mais l'univers, ce n'est pas assez. Parce qu'après, il y en a encore qui vont nous dire oh, « oui, il y a des multivers, des, des, des univers au-delà des univers, et ainsi de suite. Au-delà du mur de Planck, il y a la théorie des cordes, au-delà des théories des cordes, il y a encore autre chose. » Mais dans son... Bon, je vous ai perdu, ce n'est pas grave, moi, ça me fait plaisir. Mais qu que, sur quel est l'empire de Dieu Tout. Tout. Il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas dans son empire. Il n'a pas de limite. Et il te propose, encore une fois, à travers cet enfant, d'en faire partie. Jésus fut crucifié. Qui a crucifié Jésus Vous le savez. Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a offert son Fils. Si Dieu n'avait pas permis de mourir à la croix, personne ne l'aurait attrapé. Personne n'aurait pu mettre la main sur lui. Il est Dieu Souvenez-vous, quand les, 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 un, il est dit une légion, donc on parle de 700 personnes qui sont venues pour attraper Jésus, avec Judas qui va lui donner une bise et ainsi de suite. Lorsqu'on lui a posé la question es « Es-tu Jésus ?», Jésus a dit « Je le suis », tout le monde est tombé. Et quand Jésus-Pierre a sorti son armée, son, son, son épée et a, a coupé l'oreille de Malchus, Jésus a dit, range ton épée, ne crois-tu pas que je pourrais demander à mon père Il, il enverrait des myriades et des myriades d'anges de, 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 pour me défendre, comme si Jésus avait besoin de défendu. Non, si Jésus meurt à croix, c'est parce qu'il le veut bien, c'est parce qu'il le permet, c'est parce que Dieu le veut. N'oubliez pas la prière dans Gethsemane, donc le jardin, le jardin des Oliviers, qui est à environ un kilomètre même pas de, de Jérusalem. Lorsque vous êtes dans le jardin des Oliviers, vous voyez une petite vallée, et puis vous regardez un petit peu plus haut, et pouf, vous voyez Jérusalem. Et il était là en train de prier. Il savait, Jésus, qu'il devait descendre, remonter pour retourner à Jérusalem pour y être crucifié. D'abord jugé injustement, puis on allait le crucifier à l'extérieur. Il le savait et il a prié, « Seigneur, éloigne de moi cette coupe amère. » Et puis il s'est ressaisi et il a dit, « Non pas ma volonté, mais ta volonté. » Donc c'est bel et bien la volonté de Dieu que Jésus soit crucifié. Et lorsqu'il fait crucifier, vous savez ce qui s'est passé Il a pris le péché de l'homme sur lui. Lui, juste trois fois saint, d'une naissance virginale. Donc il n'a même pas connu la transmission du péché par les jeunes. Dans son ADN, il n'y a pas la, la transmission de, du péché. Il est né d'une jeune fille vierge, une jeune fille qui était pieuse. Elle n'est pas, pas une fille divine, c'est une fille humaine. Nous ne croyons pas que Marie est, est née sans péché. Elle est née comme tout le monde. Elle, a, elle fait partie de la descendance de David. Mais Dieu a choisi cette jeune fille. Et qu'on peut dire, pleine de grâce, qu'elle est la mère qui ne pourrait pas dire, déjà quand on se vante de son fils quand il réussit aux examens, mais quand tu peux dire « mon fils c'est Jésus », alors là, moi, honnêtement, je suis capable de dire que Marie est pleine de grâce. Ah oui, on lui dira bien heureuse. Honnêtement, Marie a élevé Jésus, le seul enfant au monde qui obéit, sans ronchonner. Vous comprenez On peut dire que Marie est bien heureuse Tous les protestants, les évangéliques, même les plus ronchons, ils peuvent dire que Marie est bien heureuse Ah oh oui Ça devait être difficile pour les frères et les sœurs de Jésus d'avoir un frère parfait, hein fais comme ton frère, euh, ouais, j'imagine le truc, mais Jésus parfait, mais quand Jésus a pris le péché sur lui, ton péché, je ne sais pas ce que tu as fait hier soir, je ne sais pas ce que tu as fait avant-hier, je ne sais pas ce que tu vas faire demain, mais je ne pense pas que tout va être à la gloire de Dieu, en attendant, à ce moment-là, Jésus sur sa croix, porte le péché du monde, ton péché, mon péché, la chose pour laquelle je dis, ah oh, Seigneur, pardon, j'ai encore péché, j'ai encore fait ce que tu ne voulais pas que je fasse. Et Jésus, à ce moment-là, encore, porte, ce, pardon, ce, porte sur son dos ta faute. Et lorsqu'il va presque mourir, voilà qu'il prend ton péché sur lui. Et regardez ce qui se passe. À partir de midi et jusqu'à trois heures de l'après-midi, le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité. Et voilà que les ténèbres reviennent. Pourquoi Parce que sans Jésus, il n'y a que ténèbres. Vers trois heures, Jésus cria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi Dieu l'a abandonné Parce qu'il porte ton péché parce qu'il porte mon péché et parce que Dieu ne peut pas accepter qu'il y ait un pécheur devant lui. Et c'est à ce moment-là que le sort du monde, le sort de ta vie éternelle, c'est à ce moment-là que tout se décide, que tout se joue. Pendant ce moment d'agonie, Jésus lui-même dit à Dieu « Mais pourquoi tu m'as abandonné ?» C'est ça que Jésus a prié en disant « Éloigne de moi cette coupe amère. » C'est d'être séparé éternellement. Enfin, lui qui a toujours, pardon, lui qui a été éternellement présent au milieu de son, avec son Père, voilà que le plan que Dieu a imaginé, que le plan que Dieu a mis en place, fait en sorte que Jésus va être séparé de lui et retomber dans notre misère à nous, dans les ténèbres. Parce que ça, c'est une chose qu'on ne doit jamais oublier. Hein. Si tu crois que c'est toi la lumière, si tu crois que par tes efforts, tu peux amener la lumière, on est dans les ténèbres. Et quand Jésus porte notre péché, il vient, et c'est ça qui est incroyable, il vient avec nous. Dieu vient avec nous. Et puis là, des gens autour de lui, comme toujours, rigolent, se foutent de la tête. En entendant ces paroles, certains d'eux disaient, ils s'éclament, ils appellent les L'un d'autre courut aussitôt prendre une éponge, il l'imbiba de vinaigre. Vous avez déjà bu du vinaigre quand vous aviez soif Même sans avoir soif Ouais, moi j'ai déjà bu du vinaigre sans avoir soif, juste pour voir ce que ça faisait. Parce que je n'avais pas d'alcool et je voulais. Et puis on m'avait dit, oh, le vinaigre ça marche. Et puis j'ai essayé le vinaigre, oh, oh, pas deux fois. Mais vous avez déjà bu du vinaigre lorsque vous avez soif Vous savez où la, la, la langue colle au palais et on vous, on vous humilie en vous servant, alors que vous êtes en train de mourir, on vous met encore du vinaigre sur la bouche. Donc l'un d'entre eux courut aussitôt, prendre une éponge qu'il inviva de vinaigre, la piqua sur un bout de roseau, ce n'est pas compliqué, c'est parce que comme Jésus était en terre ben, il fallait le mettre sur un bâton, il la présenta à Jésus pour qu'il boive, quand les autres lui dirent Attends « Attends On va bien voir si Elie va le délivrer !» Encore une petite phrase vraiment méchante. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Vous avez compris, j'imagine que lorsque Jésus mour, meurt, pardon, éloigné de son Père, portant notre faute, c'est toute la terre qui subit l'obscurité. On retombe au même niveau où on était avant, dans les ténèbres. Dans les ténèbres dont je vous rappelle que Ésaïe nous dit, le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à luire. C'est ce qui se passe avec Jésus. Alors je vais remettre, je vais, je vais peut-être, alors au Québec on dit, je vais peut-être péter votre ballon. Alors je ne sais pas comment on peut, je vais péter votre ballon, vous comprenez l'idée Vous avez un petit ballon et puis il y a quelqu'un qui vient avec une aiguille et pouf, il est où mon ballon Vous avez déjà eu ça, vous avez déjà eu des enfants qui pleuraient comme ça, ou bien un ballon qui s'envole, oh, hein enfin bref. Donc, mais les rois mages, ils n'arrivent pas au moment de la naissance de Jésus. Ils ne viennent pas dans la crèche, les trois mages. Donc, vous pouvez prendre vos petits personnages et les mettre un peu plus loin. C est, c est, c est, ils arrivent plus tard. On pense qu'ils arrivent deux ans après la naissance de Jésus. Et Jésus, donc, est né à Bethléem. Et voilà le texte qui est magnifique, je trouve. Lorsque Jésus a plus ou moins deux ans. Jésus est né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient, où est le roi des Juifs qui vient de naître nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Et puis ma question, alors, pour ce matin, j'ai fini ici. C'est quoi qui t'attire dans la lumière de Jésus Est-ce que tu... Tu viens pour lui rendre tes hommages comme ces mages. Les mages, ce sont des savants qui regardaient les étoiles, et à un certain moment, ils ont vu qu'il y avait des étoiles qui allaient se mettre toutes ensemble. Je crois qu'il y avait Jupiter, Vénus, et puis je ne sais pas trop quoi. Là-dessus, je n'ai pas fait attention. Pourtant, pour préparer, j'ai bien préparé ma prédication, j'ai regardé le film « La nativité ». Donc, vous imaginez, j'ai vraiment un haut niveau. Là. Vous pouvez regarder le film hein, « La nativité ». C'est très bien, hein. c'est très bien fait. Et... Euh, et euh, non, non on, sait qu y a, on sait que ces gens voyaient qu'il y avait quelque chose qui, qui faisait que... Oula, dans le ciel, il y a quelque chose qui se passe. Ils ont commencé à regarder les textes et ils ont vu dans les textes hébreux que ça allait coïncider avec la venue et la naissance du Messie. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à Bethléem en Judée et qu'ils posent la question au roi Hérode. Parce qu'ils se disent, mais le roi Hérode, il doit être au courant. Mais vous, avez, vous imaginez, le roi Hérode, lui, il se dit, ah, un concurrent nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Et puis c'est ça qu'on devrait regarder à Noël. Est-ce que toutes ces lumières autour de toi, tous ces petits trucs qui scintillent, est-ce que finalement ça te fait penser à Jésus qui vient au milieu de nous pour lui rendre ton hommage Es-tu attiré par sa lumière Es-tu attiré par sa lumière Je ne sais pas si certains d'entre vous n'ont pas encore fait le choix de tout abandonner pour lui. Mais je veux juste vous dire un truc. Ne pas faire de choix, c'est faire un choix. Ne pas faire de choix, c'est faire un choix. Je ne sais pas dans combien de temps Jésus va revenir, parce qu'on attend. Hein. Lorsqu'on a pris la Sainte-Sainte, je ne sais pas si vous l'avez pris, certains le prennent peut-être par habitude, d'autres avec un temps vraiment de remise en question, d'autres simplement pour faire comme leurs voisins ou parce que j'ai vu papi et mamie le faire avant, donc je vais le faire aussi. Donc... Je ne sais pas pourquoi, dans quel but tu l'as fait, mais c'est quoi la Sainte-Sainte qu'on a pris ?« Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. » Donc si tu as participé à la Sainte-Sainte, tu déclares que Jésus revient. Es-tu prêt Es-tu prêt Parce que là, Jésus est arrivé en tout petit bébé, inoffensif. Lorsqu'il reviendra, il viendra pour juger. Et là, le jugement est tout simple. « As-tu accepté mon pardon As-tu fait semblant Ou as-tu espéré en mon pardon C'est ça, Noël. Alors, je vous laisse avec une dernière petite euh, vidéo. Donc, vous l'avez déjà entendu. Attends, avant de cliquer. Vous avez déjà entendu cette chanson, mais je trouvais qu'elle avait tellement un sens profond sur ce moment. Donc, c'est École Pierre. C'est un, un chant qui s'appelle « Lumière dans le noir ». Alors, normalement, j'ai affiché les paroles, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ah, « moi, le rap, je ne comprends pas ce qu'ils disent. » Bon, ce n'était pas un jeune évidemment, hein. Alors, j'ai mis les paroles, alors normalement, ça devrait jouer.
1: Où est je la tête Ma vie, je l'aime pas, mais j'ai peur de la perdre. J'ai dans le sang des étoiles et la terre, mais je trouve pas de sens. Je me perds dans le vent, donc je suis trop dangereux. J'ai l'impression que j'ai perdu mes yeux. Qu'on m'interdit de pouvoir voir les cieux. Je crois que je pourrai plus jamais être amoureux, mais que dois-je faire moi? J'ai l'impression qu'à chaque fois je suis bloqué, mais je dois faire mieux. Je poursuis cette vibe qui me rendra calme, qui m'apaise. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Dieu. Et c'est fort, mec. J'ai l'impression de planer. Même si je voulais pas voir cette lumière dans le noir. Et c'est formel Je crois qu'il a un dieu qui m'aime Mais je n'y croyais pas Il est la lumière dans le noir il y a de la couleur dans le noir Je vois plus de choses qu'au départ Tu me parlais j'écoutais pas Être sûr de moi j'arrivais pas Mais tu m'apaises Quand t'es dans la pièce et j'ai cherché, j'ai même tourné, j'ai jamais vraiment trouvé l'amour, désolé, j'ai pas capté ou accepté que t'étais là, t'es dans mon cœur. Oui, dans mon cœur. Et si je t'oublie, que j'en perds le fil et que je redeviens, mec, paralysé, je veux pas m'imaginer passer une journée loin de toi. Maintenant que je reconnais ta voix, et c'est fort. J'ai l'impression de planer Même si je voulais pas Voir cette lumière dans le noir Et c'est formel Je crois qu'il y a un Dieu qui m'aime Mais je n'y croyais pas Il est la lumière dans le noir Maintenant je vais de l'avant, je regarde plus en arrière, je suis ton enfant, même dans le noir, oui tu m'éclaires, plus rien nous sépara, car tu vis au fond de moi, j'ai déjà fait mon choix, je veux me blottir dans tes bras. Maintenant je vais de l'avant, je regarde plus en arrière, je suis ton enfant, même dans le noir, oui tu m'éclaires, plus rien nous sépara, car tu vis au fond de moi, j'ai déjà fait mon choix, je veux me blottir dans tes bras. Et c'est fort mec j'ai l'impression de planer Même si je voulais pas Voir cette lumière dans le noir Et c'est formel Je crois qu'il y a un Dieu qui m'aime Mais je n'y croyais pas Il est la lumière dans le noir